0: Ihr Lieben, wir legen euch nochmal unser, unseren aktuellen Lieblingssponsor Mersor ans Herz. Wir haben schon eifrig geshoppt und äh, ich kurz der Vorreiter. Und bevor ihr äh, loslegt bei Mersor.de, erinnere ich euch, dass wir eine ganz tolle Folge mit Lisa dazu hatten, die eine der Gründerinnen von Mersor ist und das noch viel Wichtigere ist, dass wir einen Rabattcode mit dem Namen gefühlsechtx x20 bei Mercer haben. Das heißt, wenn ihr was gefunden habt bei Merser, gebt ihr das hinten ein. Das kennt ihr alle und 20% sind ziemlich ordentlich. Also, was habe ich schon gekauft? Ähm, den Adventskalender für meinen wundervollen Ehemann. Ich werde das bestimmt mal in die Story stellen, wenn es dann soweit ist. Und ich fand, dass da super, super schöne Sachen drin sind. Und ich selbst habe mir was Gekauft eine ganz, ganz schöne Lederhülle für mein Journal. Und vorne drauf steht natürlich Caesar. Also, die personalisieren die Dinge, die aus Leder sind. Was ich wirklich wunderschön finde, das Leder ist ein Traum. Und es gibt echt viele Geschenke. Und gerade für diejenigen, die nicht so viel Zeit oder auch nicht so viel Lust zum Schenken haben, sind bei Mersor super gut aufgehoben. Es gibt wirklich qualifizierte schöne Sachen, die du auch wirklich haben möchtest und die du gut gebrauchen kannst und äh, geht da mal rein und freut euch und äh, dazu noch, ich hatte mir was bestellt, wo ich kurze Zeit später feststellte, oh Gott, irgendwie die falsche Größe und habe dann äh, geklickt den Hilfe-Button und es dauerte keine 60 Sekunden, da schrieb mir Sandra schon, dass das äh, gar kein Problem sei, sie würde das alles zurücknehmen und ob sie mir noch einen anderen Wunsch erfüllen könnte und also ich war beglückt und hatte ein tolles, tolles Kauferlebnis und äh, freue mich, wenn ihr genauso viel Freude daran habt, entweder für euch oder für eure Lieben und geht zu Merzor.de mit
1: gefühlsecht X20. Viel Freude! In dem Moment hat sich ein Bild von mir total verändert. Und nämlich? Nämlich so, dass die Bulimie nichts ist, was mich im Würgegriff hat. Mhm dem ich ausgeliefert bin, mhm. sondern die ist ein Anteil von mir. Und heute sehe ich die Bulimie als Teil meines inneren Teams. Mhm. Ihr habt ja sicherlich hier im Podcast, ich weiß das auch schon mhm. oft, über das innere Team gesprochen. Mhm. Und zu meinem inneren Team gehören auch verschiedene Player, so mein höheres Selbst, mein zukünftiges Ich, mein innerer Kritiker. Ich habe da auch so diverse Krafttiere, die da so rumkriechen und fleuchen und äh, wie auch immer. Mhm. Und die Bulimie ist einfach ein Teil davon und die Bulimie ist meine Wächterin, so bezeichne ich sie heute. Mhm. Wenn ich davon spreche, kriege ich irgendwie so ein ganz mhm. Dankbarkeitsgefühl in mir. Die ist da, die passt auf mich auf und ich weiß, wenn die aufsteht mhm. und ich merke das oft schon, wenn das in mir schon so anfängt, so ein bisschen zu gären.
0: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht. Gefühls-Echt. Heute mit Cisa Trautmann. Katinka Trautmann, Katinka Trautmann, sag ich schon, herrlich. Katinka Magnussen ist nicht dabei, so schnell geht das mit der Verwirrung. <lacht> ähm, Katinka kann heute leider nicht. Und wir haben jetzt äh, ein bisschen hin und her gespielt, geschoben und wollten jetzt einfach mal eine kleine Variante reinbringen. Denn wir haben mit der wundervollen Anne Hehl, die bei mir am Küchentisch sitzt heute, schon vor, ich weiß nicht, zwei Wochen. Am 1. November war es, glaube ah, ich. Okay, am 1. November saßen wir zusammen und haben eine herrliche Folge aufgenommen im üblichen Setting bei Katinka in der Küche. Und ähm, danach dachten wir, hm, ich weiß gar nicht, wir haben nicht viel gedacht, wir waren so ein bisschen sprachlos. Ähm, und dann hast du mir zwei Tage später, glaube ich, aufs Band gesprochen mhm. und hast gesagt, oh mein Gott, irgendwas ging hier überhaupt nicht und äh, warst ganz aufgeregt. Und ähm, dann haben wir uns ein paar Sprachnachrichten geschickt und haben gesagt, macht alles gar nichts. Manchmal ist es so, ist total gefühlsecht. Und lass uns das einfach noch mal machen, weil es gibt Tage, an denen gehen Sachen leicht und gut und wir sind zufrieden damit. Und dann gibt es auch die Tage, an denen es nicht so gut geht und wir sind dann nicht zufrieden. Und entweder man akzeptiert das, kann man auch gut machen oder man gibt sich oder wir in dem Fall geben uns eine zweite Chance und gucken mal, wie es heute werden will. Ja, danke, danke, dass du da bist, dass du jetzt ein zweites Mal da bist, heute ohne deinen Hund. Herzlich willkommen, liebe
1: Anne Hehl. Ja, vielen Dank, liebe Cisa, dass ich noch ein zweites Mal kommen darf. Genau, Anfang November, als ich bei euch war, das war so eine Woche, da war ich im wahrsten Sinne des Wortes durch den Wind. Mhm. An dem Tag hat ja auch mein Auto zumindest für einige Tage die Grätsche gemacht, was dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Verwirrung in meinem Kopf und in meinem Alltag ich hineingebracht glaub. hat. Und das war echt ja im, im ganzen
0: System, mhm. ähm, weil alle, die, die Uli Mai oder welche Astrologe noch immer folgen, das war der zweite Teil, das erste Teil war, glaube ich, der erste Teil war eine Sonnenfinsternis. Und dann war genau an dem Tag äh, eine Mondfinsternis und die war mittags um, weiß ich nicht, also es war auf jeden Fall roundabout diesen, diese Tage und wir waren alle völlig fuzzy und so hatten wir das Gefühl, es kommt nicht, nicht genug von dem dabei rum und raus, was wir sonst uns so wünschen. Vielleicht so rum?
1: Ja, genau so. Also es hat sich jetzt auch nicht richtig falsch angefühlt, aber mhm. irgendwie auch nicht richtig gut. Und ich habe das dann so ein bisschen in mir hin und her bewegt ähm, und habe dann einfach gedacht, ich spreche jetzt Caesar mal auf die Box. Kann das sein, dass ich das total verlabert habe? So also hätte ich es jetzt gar nicht gesehen. <lacht> so hat es sich ein bisschen für mich angefühlt, aber äh, ich fand es dann irgendwie ganz gut, dass dieses Gefühl, was ich in mir bewegt habe, ähm, auch bei dir anscheinend so ein bisschen da war und äh, habe mich mega gefreut, dass ich eine zweite Chance bekomme. Unbedingt, unbedingt. Also wie
0: schön, dass wir hier heute zusammen sitzen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr genau, wie ich dich letztes Mal angekündigt habe. Ich weiß aber, wie, ähm, wie ich dich empfinde oder wie ich dich sehe und äh, du bist einfach ein riesen... Blumenstrauß, kann sein, dass ich das letzte Mal auch gesagt habe ja. ähm, und heute vorhin, als ich hier noch einen Augenblick saß und aufgebaut habe, ähm, dachte, ich bin ja echt ein Fan von dir und ich war aber noch nie in einer deiner Yoga-Stunden. Also deswegen auch... <lacht> nennt man das wohl. <lacht> also ich finde, glaube ich, all die Sachen toll, die du machst und wie du da hingekommen bist, das alles irgendwie so heute äh, auf die Spur zu bringen und das weiterzugeben, ähm, an die anderen. Das ist ja ganz häufig so unser Anspruch oder unsere Freude, dass wir mit äh, so wundervollen Menschen wie mit dir zusammensitzen dürfen und das rausgeben. Also du bist eine der Inspirationsquellen.
1: Ja, vielen Dank. Und du
0: bist unter anderem, also es sind ja sehr viele Dinge, mhm. ähm, bist du eben auch ein Teil des Women's Hub. Und wenn diese Folge rauskommt, das ist ja, wie wir wissen, ein Samstag, ja. ist der Women's Hub in Hamburg. Genau. So dass wir dachten jetzt, Jetzt oder nie, das passt jetzt prima und ähm, vielleicht fangen wir euch heute mal beim Women's Hub an. Wie bist du da hingekommen?
1: Oh ja, der Women's Hub. Der Women's Hub ist ja eine ganz tolle Community und ich glaube, ihr hattet doch auch Eli schon im Podcast, ja, ja. die Gründerin ja. des Women's Hub. Und wir beide kennen uns ja auch über den Women's Hub, das denn stimmt. beim ersten Women's Hub Day, den ich in Hamburg mit meiner ganz großartigen Partnerin Jessica veranstaltet habe. Die kommt ja auch noch. Genau. Da warst du unser Inspirational-Part und hast mit uns eine schamanische Reise gemacht. Das stimmt. Das war auch abgefahren. Das war cool. Genau. Der Women's Hub ist eine Frauen-Community für Frauen, die sich irgendwie auf dem Weg befinden. Wer das genauer wissen will, hört am besten noch mal die Folge mit Eli. Mhm. Und den Women's Hub gab es, also gibt's ja, kommt ja ursprünglich aus München, den gab es in Hamburg auch schon... Äh, länger, ich glaube seit 2018, da hat das die Dani village früher gemacht, noch mit einer Partnerin zusammen, die ich leider gar nicht persönlich kenne und ähm, so in meinem Netzwerk, da schwirrte das immer schon so umher und einige meiner Freundinnen ähm, und Vertrauten, die waren dann auch schon beim Women's Hub Day und ich habe mir gedacht so, oh, das klingt ganz spannend mhm. und toll, aber was habe ich denn da schon zu suchen? Oh. Also mhm. da, ich bin, da gehen tolle Frauen hin, die was zu erzählen haben, die tolle Dinge tun und ich habe mich da tatsächlich nicht so gesehen. Damals habe ich noch nicht so ganz verstanden, was der Women's Hub ist. Der mhm. Women's Hub ist nämlich einfach eine Community für alle Frauen. Äh, denn wir sind alle letztendlich irgendwie auf dem Weg und man muss nicht ähm, Seriengründerin sein oder irgendwie äh, zehn, Bücher geschrieben, zehn Bücher geschrieben haben oder LinkedIn-Star oder sonst irgendwas. Mhm. Man muss gar nichts davon sein. Man mhm. muss einfach nur man selbst sein. Mhm. Man darf einfach nur man selbst sein. Mhm. Naja, ich habe mich dann, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, 2009, im April dann zum Women's Hub Day getraut und ich weiß noch, wie ich da äh, reinkam und ähm, ich war super aufgeregt, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie an meinem ersten Schultag oder naja, <lacht> vielleicht wie am ersten Schultag Gymnasium, ne? also schon so ein bisschen. Boah, der erste Schultag, äh, erste Klasse ist ja auch dramatisch. Ja, ja, genau, aber ähm, Gymnasium war ähnlich, kam da ja auch ans Gymnasium und kannte niemanden Naja und so war es da auch und dann ähm, wurde ich da ganz herzlich in Empfang genommen von einer ganz tollen Frau, die uns jetzt auch als Helping Hand immer unterstützt, mhm. Sina Brinkmann, die mhm. ist Jetzt ähm, an dem Tag, wo diese Podcast-Folge rauskommt und wir beim Women's Up Day sind, geht die auch auf die Bühne. Ah, okay, ich werde ja also, auch da sein, ich freue mich schon. Mhm. Genau. Also Sina hat mich da gleich toll in Empfang genommen. Ähm, danke nochmal, Sina, falls ja. du das hörst. Das hoffentlich. Mhm. <lacht> genau, und ähm, dann war das dann schon so ein bisschen besser. Na naja, dann saß ich da halt ähm, in der Audience sozusagen, habe den Talks gelauscht und war unglaublich äh, irgendwie berauscht von, ähm, ja, von so viel geballter Frauenenergie, möchte ich es jetzt mal nennen. Und habe dann Aber schon was auch ein genau? bisschen, ja das so, kann man überall kriegen. Das ja, kann genau. Man ja es auch, war so alles schwarzer
0: lesen oder mm, äh, weiß ich nicht wie. Das Aber stimmt. Frauenenergie
1: ist ja ein Riesenfeld. Das stimmt. Es war sehr wohlwollend, es war mhm. sehr vielfältig, es war sehr bunt und es war sehr zulassend. Also jeder darf da einfach sein. Mhm. Es wird nichts erwartet von dir, du darfst da einfach sein. Mhm. Ähm, genau, das fand ich ganz schön. Man musste nichts. Man musste nichts müssen. Mhm. Und ähm, ja, ich war dann wirklich total ähm, begeistert einfach von dem, was dieser Tag so mit mir gemacht hat. Und... Ähm, Danny Village stand damals schon alleine als Host, als Sister nennen wir das ja im Women's mm -hmm. Hub, auf der Bühne. Mm -hmm. und normalerweise sind es ja pro Stadt immer zwei Frauen, die das machen. Und dann dachte ich, ach, ich schreibe die, glaube ich, mal an, ob sie nicht jemanden braucht, der sie so organisatorisch unterstützt. Mm. Das ist nämlich so ein Ding, was ich schon immer ganz gut konnte. Dinge organisieren, strukturieren, äh, in die Bahn leiten und äh, so im Hintergrund die Strippen ziehen. Ähm, und ich habe dann gedacht, ich frage sie einfach mal. Ich habe sie dann auch hinterher angeschrieben ähm, und dann hat sie auch gesagt, sie meldet sich, naja, und dann war es erstmal still. Ich wusste nicht so genau, warum, aber mhm. hinterher habe ich es dann rausgekriegt, denn Dani wollte das auch gerne abgeben. Und so wurden dann Jessica und ich zusammengewürfelt. Mhm. Und als Jessica und ich unser erstes Blind Date hatten, am 3. September 2019, ich Was weiß du das alles ja noch. Weiß, genau. Okay. Aber es gibt ja viele, die so zahlen und Ja, und ja, genau. Mhm. Da war das ein bisschen so, wie, wir kennen uns doch schon unser ganzes Leben. Oh. Ja, wir sind wirklich ein ganz tolles Team. Und da habe ich dann quasi den Women's Hub übernommen, mit Jessie zusammen. Und na gut, ab dem Moment, wo wir dann loslegen wollten, das war dann so Anfang 2020. Na gut, wir alle ja, wissen, wir. was da war. Ich glaube, wir müssen da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Nur, Insgesamt genau. ist das jetzt, glaube ich, unser fünfter Women's Hub Day oder Sechster, Fünfter oder Sechster. Wir mussten auf jeden Fall mindestens ebenso viele zwischendrin absagen. Sei es, weil dann die Corona-Regeln Veranstaltung verboten haben oder weil sich einfach niemand angemeldet hat. Wegen der Corona-Regeln. Ja, genau. So, also das war man ja nicht mal Ja, mhm. Aber ähm, ja, ich stehe da jetzt quasi auch als, nicht nur quasi, ich stehe da als Host auf der Bühne und ich das muss sagen, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Mhm. Es ist so schön, da auf der Bühne zu stehen und durch diesen Tag zu führen. Ich habe natürlich Jessie an meiner Seite. Ich habe diese vielen wohlwollenden Frauen im, im Publikum, die es einem so unglaublich einfach machen, da auf mhm. der Bühne zu stehen. Und ich liebe dieses Format. Ich liebe die Energie, die entsteht an diesen Tagen. Ähm, es ist einfach ganz wundervoll, sehr bestärkend. Ich bin immer nicht so ein Fan von diesen ganzen Buzzwords, aber es ist ähm, <lacht> Female Empowering. Mm. <lacht> Female Empowerment. Ähm, genau. Und äh, man fühlt sich einfach gesehen, man fühlt sich gefüttert, genährt. Oh. Ähm, ja, und verbunden. Es entstehen ganz schöne Verbindungen darüber. Ja, und das ist eben ein Teil von dem, was ich so tue, hm. äh, den Women's Hub in Hamburg ähm, am Leben halten, ins Leben bringen. Ähm, naja, ähm, bespielen, bespaßen,
0: ähm, das Ganze hat ja... Wahnsinn, viele, viele Facetten. Ja. Viele Facetten, ja, aber das äh, ist eben offensichtlich, wir kommen zu dir zurück, eine äh, große Qualität von dir, dass du, also weil Host ist nicht Host, dass du das, also mit Jessica zusammen, die ist äh, auch wundervoll, ja. ähm, aber jetzt sind wir heute mit dir hier und das kann ich noch erinnern dass ich, ich war ja auch mega aufgeregt, weil ich musste, ich stehe da irgendwie auf der Bühne und mache dann nachher damit mit so vielen ähm, so eine Trommelreise. Puh, gucken wir mal, wie das so wird. Keine <lacht> ja. Ahnung. Und dieses so rausgehen und sich so zeigen ist eben auch was, was ich wirklich schwer finde. Ähm, also das Gehört werden, daran habe ich mich jetzt gewöhnt, das macht mir ziemlich viel Spaß, sonst würde ich auch nicht weitermachen mhm. ähm, und auch nicht so gerne machen, aber die nächste Kombi ist ja immer noch das Gesehen werden. Ähm, also ich habe schon ganz oft gedacht, ein Glück mache ich einen Podcast, mhm. ähm, weil da sieht mich keiner, sondern mhm. da werde ich nur gehört. Und, aber du auf dieser Bühne, ähm, da dachte ich wirklich von Sekunde 1, das ist wirklich nat naturally born. Äh, das fließt alles durch dich durch. Du stehst da, so eine Mischung aus einer, aus einer Eiche, und ähm, aber wirklich so sprießend. Ähm, total toll. Also wie schön, dass es dich gefunden hat und dass du mhm. auch zugegriffen hast.
1: Ja, ja, wirklich. Das ist ein großes Geschenk. Und tatsächlich ähm, dieses... Host sein, Gastgeberin sein, einen Rahmen schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen, ähm, wo Menschen auch sein mhm. mögen und sich zeigen mögen und sich entfalten mögen und sich auch fühlen mögen. Mhm. Das ähm, liebe ich total. Ähm, ich komme ja gerade gestern bin ich gerade von einem Retreat zurückgekommen, mhm. habe ich ein fünftägiges Yoga-Retreat an der Nordsee gegeben und auch da wieder habe ich gemerkt, ich bin da so in meinem Element. Ich Liebe das einfach so sehr. Das ist fühlt sich so leicht für mich an. Und das ist etwas, was ich früher nie gedacht hätte. Also gerade so etwas vorne stehen, vor anderen Menschen stehen, auf der Bühne stehen. Ich meine, wenn ich jetzt im Yoga-Raum vor 25 Leuten stehe, ist ja auch wie so eine kleine Bühne. Voll, total. Das ist etwas, das war für mich früher einfach super fremd. Ich habe Super fremd ist ja noch nicht gesagt, hattest du Angst? Ja, ich hatte Angst und ich wollte. Ist es ja das. Genau, ich wollte mich nicht zeigen, ich wollte da nicht vorne stehen, ich wollte nicht, dass irgendwie Leute auf mich gucken. Ich hatte Angst davor, mich zu blamieren, mhm. ich hatte Angst davor, nichts zu sagen zu haben. Ähm, ich habe in, in der Schule natürlich, also gut, ich glaube, es gibt wenige Schüler, die sagen, Yay, yeah, Referate, cool, finde ich super. Oh, doch, doch, doch. Ähm, es gibt mal aber welche, das, genau. Ja. Die Kids heute sind auch ein bisschen anders. Mhm. Ich sehe das an meiner Tochter. Also die ist jetzt auch nicht so die Rampensau, wenn man das so sagt, mhm. aber ich glaube, die sie, sie nähern sich dem Ganzen schon ein bisschen anders, aber ich mhm. fand das furchtbar. Habe mich gedrückt, wo es nur ging, ähm, auch im Studium dann, ähm, haben wir gerne so den Hintergrundarbeit, ne? <lacht> Hintergrundarbeit gemacht, mhm. alles zusammengeschrieben, Präsentationen gemacht, aber dann die Sprachanteile den anderen überlassen und in meiner ganzen, ich habe ja eine sehr lange Corporate-Karriere, ich habe lange in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, so eher so im Finanzbereich. Ich habe in der ganzen Zeit keine einzige Präsentation gehalten und niemals vor anderen groß gesprochen. Klar habe ich in Meetings was gesagt, aber nicht so, wenn es darum geht, man steht vorne und ähm Führt der andere durch irgendwas durch? Das fand ich furchtbar. Und das kam mit dem Yoga tatsächlich in mein Leben. Ja. Da habe ich gemerkt... Kannst du ja mal erzählen, ich habe schon das
0: erste technische Problem. Katinka wird sich jetzt die Haare raufen. Aber ich löse das gleich, weil ich habe den Akku, der, ist, der lädt. Und ähm, du erzählst jetzt mal kurz da weiter. Ich nehme nur den Kopfhörer ab und bin noch da. Ich muss nur den Akku holen.
1: Okay, dann erzähle ich jetzt einfach mal, Bitte. wie das ähm, dazu kam, dass ich... Äh, auf die Bühne sozusagen oder ähm, vor, um, zu einem Publikum, in Anführungsstrichen, gefunden habe, denn beim Yoga nennt man es ja nicht Publikum an sich. Ähm, genau, ich hatte Yoga hat mir in vielen schwierigen Phasen ganz gut geholfen. Und darum habe ich irgendwann entschieden: äh, ich glaube, ich möchte einfach mal näher eintauchen in das Yoga-Universum und mache mal so eine Yogalehrerausbildung, wie die meisten das tatsächlich sagen. Einfach erstmal nur für mich. Und äh, für mich war das äh, da zu dem Zeitpunkt eigentlich sonnenklar, ich mache das wirklich nur für mich, bin ja auch so ein kleiner Wissensschwamm, ich möchte nur so ein bisschen <lacht> theoretische Hintergründe lernen und vielleicht nochmal ein bisschen mehr über Asana erfahren und äh, das auch mehr fühlen und dann war es aber so, dass diese yoga die wir oder die ich eben mit anderen damals gemacht habe, da lag der Fokus wirklich auf dem Yoga-Lehrer. Mhm. Und so waren die ersten beiden Wochenenden, die wir da hatten in der Ausbildung, mit dem Fokus Didaktik. Und man hat uns gleich nahegelegt, sucht euch Freundinnen Freunde, die ihr unterrichten könnt, um gleich mal das Unterrichten zu üben. Na gut, dann habe ich brav in meinen Freundeskreis geschrieben, wer hat Lust, Versuchskaninchen zu sein? Und dann hatte ich auch gleich zwei, drei Freundinnen, die dann meine Versuchskaninchen waren. Mhm. Und die allererste davon ähm, Gerade auch in der schwierigen Trennungsgeschichte mit zwei Kids alleine, super gestresst. Wir waren bei ihr im Wohnzimmer. Ich braf mit meinem Zettel, wo noch so ganz genau okay, drauf stand. Ja. Arme hoch einatmen, Arme runter ausatmen. Ne, habe das mhm. da alles mehr oder weniger abgelesen. Und sie da durch diese Stunde geführt. Und am Ende lag sie in Shavasana. Ich habe auch ein schönes Lied ausgesucht. Mhm. Und nach Shavasana kam sie hoch, guckte mich an mit so ganz leuchtenden Augen und sagte, oh Gott, Anne, das war herrlich. Oh. Und in dem Moment dachte ich, Krass, so kann sich Beruf, Berufung, Arbeit, wie auch immer, auch anfühlen. Oh, schön. Herrlich. Ja, schön und da Geschichte. war so dieser erste gesetzt, so dieses, okay, ich begleite Menschen durch etwas hindurch und ich stehe irgendwie auch vorne und spreche zu anderen. Und so kam das dann halt immer mehr dazu. Und über das Yoga kamen dann eben verschiedene andere Sachen in mein Leben, ähm, die dazu geführt haben, dass ich Menschen begleite, dass ich auch zum Teil im vorne stehe, auf Bühnen aller Art sozusagen. Ähm, über das Yoga kam der Bereich psychische Gesundheit. Ich habe dann eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, eine gesprächstherapeutische Ausbildung, Hypnotherapie. Dann im Bereich Stress, Stressbewältigung, Resilienz, Stärkung, da ganz viel gemacht. Im Bereich Coaching ähm, ja, und jetzt ist das so in meiner, ähm, dem Potpourri dessen, was ich so beruflich tue, was sich als Berufung für mich anfühlt, Berufung, Bestimmung, ist es eben Yoga und Meditation, ganz viel der Bereich Achtsamkeit, der ja viel auch mit ähm, ja, Stressprävention und auch im therapeutischen Sektor kann man das ja gut benutzen, ähm, arbeite therapeutisch, ich arbeite als Coach aber immer mit dem Fokus mentale Gesundheit, ähm, viel mit dem Fokus Stress, stressbedingte psychische Erkrankungen, deren Vorbeugung und auch mit dem Fokus Essstörung, weil ich da einfach selber eine ganz lange Historie auch habe. Mhm. Ähm, genau Und der Women's Hub dazu, das sind, ist so ein ganzes Potpourri, würde ich sagen. Ein Blumenstrauß hast du es genannt. Es gibt da ja viele Worte dafür. Hm. Portfolio, Selbstständigkeit habe ich mal gehört als Begriff. <lacht> wenn wenn denn mal jemand fragt, was machst du denn so? Ja. Ähm, Frage ich auch gerne, mal, hast du ein bisschen Zeit? <lacht> Weil es einfach irgendwie viel ist, aber trotzdem auch alles zusammengehört. Ja. Ich habe ja ein bisschen davon gesprochen, dass es so ja meine... Es ist meine Mission, meine Vision, wie auch immer, ähm, etwas, das mich leitet und lenkt, dass wir die Anteile, die uns ausmachen, dass wir die zusammenbringen. Mhm. Also ein bisschen sieht man das ja in meiner Berufstätigkeit, die mhm. so auf den ersten Blick vielleicht total zersplittert erscheint, aber alles gehört unter ein Dach. Und ähm, so Das alles ist, bist du. Das alles bin ich, genau, mhm. ähm, In jetzt im beruflichen Kontext. Ähm, der ja auch aus mir heraus erwachsen ist, denn ich habe ja schließlich auch sehr lange was ganz anderes gemacht, mhm. ähm, aber so ist es auch mit unseren inneren Anteilen, da gibt es einfach so viel in uns und wir sind sehr oft dabei, uns so aufzuteilen, abzuspalten, das ist, fängt ja schon an mit den vielen Rollen, die wir so einnehmen, äh, ich bin vielleicht Mutter, vielleicht bin ich Partner, Partnerin, berufstätig, selbstständig, angestellt, äh, habe noch ein Social Life, bin irgendwo hier engagiert und da und wir versuchen das oft immer so voneinander zu trennen, bloß nicht im Job zeigen, dass wir irgendwie auch ein Kind haben, das dann vielleicht irgendwie Ansprüche hat und so weiter. Und so ist es auch mit unseren inneren Anteilen. Ne? So innerer Kritiker haben wir vielleicht alle schon mal gehört und wir kennen ihn auf jeden Fall alle, denke ich. Mhm. Ähm, die meisten. Ja, ähm, doch. Alle. Kennen ihn äh, mehr oder weniger laut. Mhm. Und wir wollen oft die Anteile in uns zum Teil verdrängen, wegdrücken, ähm, nicht sehen und so ging mir das sehr lange mit einem Aspekt, der mich schon begleitet, seit ich Teenager bin. Mhm. Als ich so 16, 17 war, habe ich eine Bulimie entwickelt, ähm, die mich bis heute begleitet. Ich mhm. bin jetzt 44, also ist jeder, der rechnen kann, kann das mal ausrechnen. Das ist, das ist schon long, eine long, Weile. Long time. Mhm. Ähm, die mich unter, in unterschiedlicher Intensität äh, begleitet und ich hätte früher das Wort begleiten noch nicht gewählt. Mhm. Ähm, sie war viele Jahre sehr aktiv, es gab viele Jahre in meinem Leben, da habe ich mich jeden Tag übergeben, äh, zum Teil auch jeden Tag mehrfach äh, und hab, war sehr im Kampf mit mir.
0: Also sie hat dich dominiert?
1: Ja, sie hat mich sehr dominiert, mhm. ähm, Gleichzeitig aber auch war sie wie in so einer Hutschachtel, die ich immer wieder unter das Bett geschoben habe. Mhm. Also man kann das vielleicht so beschreiben, dass ich, es war meistens so gegen Abend, da brach sie hervor. Mhm. Da habe ich dann, ähm, ich beschreibe das oft so, ich habe quasi den Tag ausgekotzt, mhm. auf gut Deutsch gesagt und ähm, bin da einmal durch diesen ganzen Prozess gegangen, also dieses Erbrechen ist ja auch wahnsinnig anstrengend, wenn man das einmal so sich komplett leer macht, da war ich mega erschöpft und dann habe ich sie wieder in die Hutschachtel und das Bett geschoben, ähm, in Bildlich gesprochen natürlich mhm. und von außen hat man mir das nicht angesehen.
0: Dass er das ist ja das in Anführungszeichen. Ja, genau. Also
1: bei einer Bulimie ist das so, man sieht das körperlich in der Regel nicht. Also natürlich gibt es solche und solche Ausprägungen mhm. und jemand, der ein Auge dafür hat, der sieht das auch. Aber ähm, ich bin, glaube ich, generell jemand, der eher fröhlich und optimistisch daherkommt und immer auch ein Lachen hat und strahlt und also immer mhm. in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe auch schlechte Tage. Ja, na gut. Ähm, <lacht> aber dass viele das nicht vermutet hätten und auch nicht vermutet haben. Mhm. Und ich habe das vor anderen verheimlicht, aber auch vor mir selber verheimlicht. Mhm. In, also Insofern, dass ich zwar jeden Abend diesen Prozess durchlaufen bin, aber mir nicht eingestanden habe oder auch für mich nicht erkannt habe, dass das vielleicht nicht so gesund ist, das so zu handhaben. Die Bulimie hat mir sehr lange geholfen. Es war für mich wie so ein Stressventil. Erst in der Schulzeit, da hatte ich ein bisschen mit Mobbing zu tun, ähm, hat mir das da geholfen. Ähm, dann war ich sehr lange auch einfach sehr unsicher. Weiß noch In meinem ersten Job, gleich in so einem recht toughen Umfeld, da fühlte ich mich auch oft so ein bisschen unter die Räder gekommen. Es hat mir in vielen Phasen einfach geholfen, mit Stress umzugehen. Da hatte ich noch keine anderen Tools, oh, keine oh, anderen Techniken, keine oh, anderen Wege. Ähm, weißt du
0: noch, wie du auf die Idee gekommen bist?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Also weil das echt, ist ja wirklich mm. so schräg,
0: weil das ist ja, also das ist natürlich nur von außen und von jemand, die das mm. in der Form so nicht, nicht erlebt hat. Aber es ist ja total selbstzerstörerisch. Ja. Und was ist vorher passiert, dass du gedacht hast, also dann nehme ich lieber jetzt das. ja. Um es mir irgendwie angenehm zu machen, also ich meine viele von diesen Süchten auch überhaupt Magersucht oder Ritzen mm. oder you name it, all diese ganzen Süchte sind ja immer äh, total selbstzerstörerisch. Nur ja. wir merken es in der ersten Sicke oder am ersten am Anfang denken wir ja, das hilft.
1: Ja, also ähm, ich glaube, es hat seinen Ursprung schon in diesem Figurthema. Ne? So als Teenager, da sind wir ja oft so ähm, Ha, dann mit uns und unserem Aussehen, der Körper verändert sich und auf einmal sind da irgendwelche Kurven, die man vielleicht vorher nicht hatte. Also war das, das so? Ja, also ich ich weiß, dass ich mit meinem. Genau, ich weiß, dass ich mit meinem Aussehen schon auch sehr zu tun hatte. Hast ähm, du dann
0: so zugenommen oder. Ja, also ich
1: war, glaube ich, nie so ein super dürres Kind, aber das war die Zeit der Magermodels. Mhm. Und ich Aber kann die ist mich doch immer noch. Ja, also zwischendurch gibt's es ja auch schon mal also gab ja auch schon mal so eher die Kurvigerin. Jetzt kommt es ja wieder so ein bisschen zurück, mhm. hat man, habe ich gerade irgendwie neulich mal irgendwo gelesen, mhm. dass es darum ging, dass man ein bisschen Angst hat, dass jetzt wieder diese, dieser mager Model schick kommt. Aber ähm ich war jetzt nie so ein so super dürre. Ich war jetzt auch nicht dick, aber ich hab, kann mich schon an so ein paar Sprüche erinnern, die ich mal hier und da bekommen habe. Und das hat dann schon dazu geführt, dass ich eine Zeit lang auch eher sehr wenig gegessen habe. Das hat dann meine Eltern auch so ein bisschen auf den Plan gerufen. Die haben das dann so ein bisschen mitbekommen und haben mich auch darauf angesprochen. Und dann wollte ich da keine Sorgen mehr machen. Hm. Und was ist die... Schlussfolgerung, wenn man nicht, nicht essen möchte, um nicht aufzufallen und mhm. nicht Sorgen zu machen,
0: dann man isst man
1: halt und dann bricht man das. Also rum, ja. Wie ich da tatsächlich auf die Idee damals gekommen bin, dass das so geht, das weiß ich nicht mehr. Das kann ich nicht sagen. Aber dann ist daraus eben das entstanden, dass mir das geholfen hat, auch Stress zu kompensieren, einfach weil es auch ablenkt. Wenn ich jetzt an das Thema Mobbing denke, oh. wenn der Kopf um das Mobbing-Thema kreist, wenn du dann in den, ich nenne es dann immer, ja, ich habe es immer so wie so Prozess genannt, ne? wenn du sagst, okay, ich kann jetzt nicht mehr, dann steckst du dir den Finger in den Hals, dann erbrichst du, das ist ja auch, das ist ja nicht einmal so, sondern wirklich dann so über eine halbe Stunde und wirklich alles raus und danach okay. bist du total erschöpft und dein Herz rast und du hast kalten Schweiß auf der Stirn. Da ist einfach gerade mal kein Raum mehr für was anderes. Das ist wie so ein Rausch, der dann entsteht. Danach kommt so eine Erschöpfung und dann ist erstmal gut. Und in verschiedenen Phasen meines Lebens, wo ich unter massivem Stress stand, auch emotionalem Stress, ich meine, nicht unbedingt immer nur Workload, da ist jetzt auch dann die Phase der Trennung von Vater meiner Tochter, bestimmte berufliche Drucksituationen. Da war das einfach für mich ein Mittel, da habe ich nicht kognitiv drüber nachgedacht, so wie ich jetzt vielleicht drüber nachdenke, okay, dir geht es gerade nicht so gut, vielleicht solltest du mal eine Auszeit nehmen oder so. Sondern das war so wie so ein Automatismus. Wie vielleicht, oh, ich habe schlechten Geschmack im Mund, dann putze ich mir die Zähne. Das ist ja auch sowas wo man nicht so wirklich sich jetzt überlegt, oh, schlechter Geschmack, was könnte ich denn da jetzt machen? Sondern das kommt dann, Einfach als logische Folgerung. Es ähm, hat wirklich viele, viele Jahre gedauert, bis ich für mich irgendwie das Gefühl entwickelt habe, das ist nicht gut.
0: Mhm. Da hast du bis dato noch keine Hilfe nee. von außen gehabt, Nein. sondern du bist das da echt autodidaktisch. Niemand. Das Wort passt nicht ganz. Hm. Ähm, aber du hast sehr lange gedacht: irgendwas ist normal
1: hm. und es ist okay, und Hilfe brauche ich nicht. Ich habe da tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, ob das gut oder schlecht ist. Das war einfach so. Und irgendwann kam dann das. Ähm, und ich glaube, es hat mit Yoga zu tun. Also Yoga selbst hat schon sehr früh Einzug in mein Leben gefunden. Als ich mit Anfang 20 meinen ersten Bürojob hatte, hab ich sofort, hat mein Rücken sofort rebelliert. Der mochte dieses Schreibtischsitzen <lacht> nicht. Da mögen viele Rücken nicht. Nee. <lacht> nee. Und da war ich schon mal damals beim Yoga. Das war aber nicht für mich. Ich habe mich dann doch für Kiesertraining entschieden. Das war mir ein bisschen zu spirituell, so mit Schafällen und Singen und lauwarmem Wasser trinken. Ich meine, heute finde ich das alles auch ganz gut. ne? Aber damals war das nicht für mich. Und Aber mit der Schwangerschaft, meine Tochter ist jetzt 15, also mit Schwangerschaft und Rückbildung, da hat Yoga wirklich Einzug in mein Leben gehalten und mein Herz erreicht und hat mich dann auch sehr dolle begleitet, Kannst du da auch noch was schildern? Also es machen ja
0: wahnsinnig mhm. viele Yoga. Ähm, aber was, kannst du noch den, den Moment erinnern? Also ich kann dir einen Moment äh, schildern. Ich habe wirklich auch viele Jahre Yoga gemacht. Im Moment mhm. mache ich es wenig. Aber ähm, war dann in äh, Portugal. Das ist so ein ganz zauberhaftes, ähm, persönlich geführtes, ziemlich spirituelles Haus, so ein kleines Hotel. Und man kann da eben morgens zum Yoga gehen. Mhm. Und äh, ich wusste schon immer bei der gleichen Übung, ich weiß aber gar nicht, welche das jetzt ist, bei der gleichen Übung steige ich dann ähm, aus oder will dann irgendeine andere Bewegung, also die ich dann auch mache. Und da bin ich zum ersten Mal drin geblieben. Mhm. Und dann merkte ich schon, wie meine Tränen kamen. Mhm. Danach habe ich, glaube ich, gefühlte vier Stunden am Stück geheult. Mhm. Also... Und da dachte ich zum ersten Mal. Und davor habe ich jahrelang Yoga gemacht. Und dachte, ja, tut ganz gut und ist alles. Es ist halt fein. Turnen, ne? Ja.
1: Also Yoga sind auch tolle Turnübungen. Jo, also man so. kann Yoga auch touren und es tut dem Rücken trotzdem mhm. gut. Mhm. Aber und, ich hab,
0: ja, und ich habe beim Yoga gelernt, äh, diese, diesen Kurzschlaf mhm. am Ende. Wie heißt das? Shavasana. Shavasana. Das konnte ich vorher gar nicht. Das habe ich auch beim Yoga gelernt. Mhm. Also das war auf dieser Reise davor. Aber hattest du auch oder was für einen Moment hattest du, wo du dachtest, okay, Alter, hier gibt's was?
1: Ja, also ich glaube, es war tatsächlich dieses Setting aus Schwangersein, einen Ort haben, wo ich einfach nur eine werdende Mama sein darf. Mir oh, kommen gerade fast die Tränen, weil ich mm. erinnere mich noch so gut an ähm, dieses kleine, es war, glaube ich, eine Hebammenpraxis eigentlich mit so einem Kursraum in Harvestehude, wo wir damals gewohnt haben. Ich war ja auch ganz frisch in Hamburg. Ich kannte hier auch eigentlich niemanden, mhm. außer meine Kollegen. Mhm. Und der, der Raum hatte auch so einen weinroten, so ein bisschen flockatiartigen Teppich. Und es war diese wunderbare Yogalehrerin an alle werdenden Mütter in Hamburg, Gabriele Besser, Kundalini-Yoga. Go there. Go there. Sie macht das immer noch. Und sie hat eine so schöne Stimme. Und ähm, sie hat es einfach geschafft, für mich einen Raum zu kreieren, wo ich einfach nur ich die werdende Mama mit dem Baby im Bauch mich so ganz verbinden konnte und da hat ähm, da habe ich das erste Mal gefühlt was Yoga macht und das mhm. war dann auch danach bin ich dann als dann Mama mit Baby bei mhm. ihr gewesen mhm. ähm, und bin danach auch noch zu ihr zum Yoga gegangen äh, eine ganze Zeit lang, bis ich dann auch andere Yoga-Stile für mich auch, dann brauchte ich mal irgendwann was, was so ein bisschen noch kraftvoller war und mich noch so mehr auch körperlich gefordert hat. Ich bin jemand, der, ähm, mittlerweile weiß ich das, ich bin jemand, der auch sehr über den Körper funktioniert. Mhm. Ähm, ich hatte sehr lange gar keine, gar keine Beziehung zu meinem Körper, auch ein Ausdruck der Bulimie. Ja. Ähm, Aber das war dann auch schon davor, Genau. weil sonst kommst du, glaube ich, gar nicht in so eine Bulimie. Ja, ja, genau. Ne? Also,
0: man muss schon ziemlich weit weg sein. Ja, und von, das war sich eigentlich selbst was ja normal ist. Mhm. Also ist ja gar kein Fehler.
1: Ja, das also, ich hatte, ich, also mein Körper und ich wir waren eigentlich sehr getrennt mhm. voneinander. Mhm. Ich habe meinem Körper nichts zugetraut, ich fand ihn nicht gut. Ich ähm, habe ihn oft auch schlecht behandelt, äh, mit einer Bulimie behandelt. Mein, sagt man sagt seinen Körper auch massiv schlecht. Mhm, ähm, ich bin froh, dass mein Körper da sehr wenig Spuren von getragen hat. Denn eine Bulimie kann schon wirklich gravierende äh, körperliche Folgen auch haben. Mhm. Für Speiseröhre, Zähne, äh, Herz und äh, Osteoporose sind auch so Themen, ah. äh, die dadurch kommen können. Mhm. Ähm, genau, aber das war so der Punkt, wo ich äh, wirklich die Liebe zum Yoga entdeckt habe mhm. und Yoga dann auch geblieben ist und Stück für Stück Yoga mich an meinem Körper näher gebracht hat und auch mir selbst mit dem, was so, ja. Ich bin, abseits dessen, was ich im Außen bin, verbunden hat. Und darüber, und das hat wirklich dann noch lange gedauert, also ich bin ja mit 28 Mama geworden und so mit Anfang 30 habe ich irgendwann, weiß ich noch, ich glaube ich war 32, habe ich gedacht, ey, du brauchst Hilfe, du mhm. kannst nicht so weitermachen. Mhm. Und dann habe ich versucht, einen Therapieplatz zu bekommen, Super schwer kriegt man natürlich nicht und dann dachte ich irgendwann so, ach komm, das geht auch so. Mhm. Dann wurde es wieder richtig schlimm. Dann habe ich gedacht, okay, versuch doch noch mal einen Therapieplatz zu bekommen. Richtig schlimm heißt? Also ich habe dann wieder, also Bulimie kam so Tag. in Wellen. Ja mhm. genau, Dann, die hat mich schon auch mal zwischendurch in Ruhe gelassen. Auch mal ein, zwei Jahre so in Ruhe gelassen, dass das vielleicht nur drei, vier, fünf Mal im Jahr auftrat. Ne, mhm. ähm, Genau, und dann habe ich es mal versucht und noch nochmal. Irgendwann hatte ich dann das Glück, dass die Therapeutin einer guten Freundin von mir, die ist dann umgezogen innerhalb Hamburgs, hat nicht alle Patienten mitgenommen. Mhm. Und dann war da ein Platz und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, hier, ich bin hier wegen einer Bulimie und es war für eine verhaltenstherapeutische Praxis. Ähm, da bin ich dann fast drei Jahre gewesen und wir haben am Anfang auch über die Bulimie gesprochen mhm. und dann aber nicht mehr. Und diese Therapie hat mich sehr nach vorne gebracht, aber am Ende dieser drei Jahre, als dann die Therapeutin zu mir meinte so, Sie stehen ja jetzt ganz gut da, ne? wie sehen Sie das denn so? Und ich so, ja, finde ich auch. Hm. Meinte, sie brauchen Sie noch eine Verlängerung? Ich so, nö, ich glaube nicht. Dann meinte, ich weiß gar nicht, ob Sie das meint oder so, gibt es noch irgendein Thema? Und dann habe ich gesagt, ja, pff, also die Essstörung ist eigentlich nach wie vor da. Und ihr fiel alles aus dem Gesicht und mir irgendwie auch, weil ich das irgendwie, ich habe es auch nicht thematisiert und hm. sie hat es auch nicht thematisiert. Und ich habe gemerkt, ich verheimliche das immer noch. Genau, weil jede Therapie ist ja nur so gut, wie der
0: Klient der aufmacht.
1: Ja, total. Und wir haben viel bearbeitet und zwar hat mich großartig ja vorangebracht, ja. aber in dem Thema nicht oder zumindest nicht noch, noch nicht merklich. Hm. Na gut, ich bin dann trotzdem, wir waren irgendwie, uns war klar, wir sind miteinander irgendwie durch. Ähm, äh, bin ich dann gegangen. und ähm,
0: Aber in Freundschaft. In Freundschaft, ja. Also in und total. total. Also
1: genau, es war auch eine gute Zeit mit ihr. Und ich bin ihr wirklich sehr dankbar. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwie so für mich gefühlt, ich, irgendwas muss ich noch verändern. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, also die Therapeutin war ja der erste Mensch, mit dem ich überhaupt darüber gesprochen habe, außer mit mir selber. Mhm. Ähm, und dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen mit Freundinnen. Ähm, genau, auch mit im, im Yoga-Kontext, da war ich ja dann schon auch so ähm, in der Yogalehrerausbildung. Da ist man ja auch, hat man oft auch einen sehr vertrauten Umgang, da habe ich das thematisiert. Ich bin dann nochmal zu einem Verein gegangen, Verein für Menschen mit Essstörungen und deren Angehörige, Waage e.V. heißt der in Hamburg, kann mhm. ich auch wirklich sehr empfehlen. Mhm. Tolle Organisation, also Waage wie die Waage, auf mhm. die man sich stellt. Mhm. Und da naja, konnte aber ich, auch
0: die Waage, also die das man, innere Gleichgewicht Genau, die
1: das innere Gleichgewicht herstellt, auf jeden Fall. Und da konnte ich eine nochmal so eine Zehnsitzung-Reihe durchlaufen mhm. mit einer Therapeutin. Und weil ich eben einfach schon aufgemacht hatte und gemerkt habe, okay, ich muss da einfach, ich muss und darf und soll und da führt kein Weg dran vorbei, darüber offen auch zu sprechen, mhm. wenn ich Heilung will oder zumindest einen Umgang damit will, dann ist es wichtig, dass ich darüber spreche. Mhm. Und da war ich dann eben diese zehnmal und am Ende ähm, sagte sie eben zu mir so, diese zehn Sitzungen, die wir ihnen nie bieten können, die sind jetzt vorbei und sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schreibe ihnen jetzt eine Überweisung, dass sie zum Arzt gehen und da ein Rezept bekommen und in eine Klinik gehen, mhm. für drei Monate mal wirklich raus mhm. aus dem Leben und rein in eine Klinik oder...
0: Raus aus diesem als, anderen Leben. Ja,
1: genau, mhm. raus aus dem anderen Leben oder... Sie schaffen das jetzt alleine. Sie sitzen schon auf dem Pferd und mhm. haben ihren Rucksack schon gepackt. Mhm. Und ich weiß, dass sie das haben und sie können sich jetzt entscheiden, loszureiten. Mhm. Und dann bin ich da rausgegangen und ich wusste, ich gehe nicht in eine Klinik. Auf gar keinen Fall gehe geh ich in eine Klinik. Das ist nicht für mich das Richtige. Mhm. Ich entscheide mich jetzt dazu, loszureiten. Mhm. Und in dem Moment hat sich was gelöst. Das heißt nicht, dass die Bulimie weg ist. Das ist sie nicht. Aber mhm. in dem Moment hat sich ein Bild von mir total verändert. Und nämlich? Nämlich so, dass die Bulimie nichts ist, was mich im Würgegriff hat, mhm. dem ich ausgeliefert bin. Mhm. Sondern die ist ein Anteil von mir. Und heute sehe ich die Bulimie als Teil meines inneren Teams. Mhm. Ihr habt ja sicherlich hier im Podcast, ich weiß das auch schon ja. oft, über das innere Team gesprochen. Mhm. Und zu meinem inneren Team gehören auch verschiedene Player, so mein höheres Selbst, mein zukünftiges Ich, mein innerer Kritiker. Ich habe da auch so diverse Krafttiere, die da so rumkriechen und fleuchen mhm. und äh, wie auch immer. Mhm. Und die Bulimie ist einfach ein Teil davon. Und die Bulimie ist meine Wächterin, so bezeichne ich sie heute. Mhm. Wenn ich davon spreche, kriege ich irgendwie so ein ganz mhm. Dankbarkeitsgefühl in mir, die ist da, die passt auf mich auf und ich weiß, wenn die aufsteht, mhm. und ich merke das oft schon, wenn das in mir schon so anfängt, so ein bisschen zu gären. Mhm. Was ist denn dann in dir? Dann merke ich schon so eine Unruhe.
0: Ja, aber was war davor, dass davor, die schon anfängt, sich fertig zu machen? Ja,
1: also dann habe ich, ja, genau, hab ich nicht gut auf mich geachtet.
0: Mhm. Gib mal ein Beispiel. Ähm, also weil das ist ja auch so unterschiedlich wie ein Fußabdruck.
1: Genau, also ich hab grund grundsätzlich habe ich einfach sehr viel Energie, das mhm. weiß ich auch. Mhm. Ähm, für Menschen mit sehr viel Energie ist das manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen. Wann mhm. sind die Grenzen schon so? Sehe ihn Sichtweite, denn häufig rennt man. Und weil man noch so viel Schwung hat, rennt man noch ein bisschen weiter und dann ist das schon der Abgrund. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin schon mit Volldampf auf den Abgrund zugelaufen. Das heißt, ich habe viel zu viel gearbeitet. Ich habe zu wenig mir Pausen genommen. Ähm, ich habe vielleicht auch Aspekte, Menschen, Orte, Ähnliches in mein Leben gelassen, die mir nicht gut tun.
0: Was ist das für dich?
1: Ähm, oder wer oder was? Das können alle möglichen Menschen sein. Also wenn das jetzt mal nur eine Begegnung ist, jemand ja, im mhm. Straßenverkehr beschimpft mich, wüst, gut, mhm, ja. dann tschüss. Wir sehen uns <lacht> hoffentlich nicht nochmal. Aber es gibt ja auch so die Menschen, die man im Leben hat, mit denen man arbeitet oder die man in welchem Kontext auch immer Aber wie müssen ne? die sein? Ähm, weil auch das finde ich so individuell. Ja,
0: das, ist ganz, äh, das ist ganz schön, das mal zu beschreiben, weil sich ja einfach ganz viele dann so da wiederfinden und denken, ach so witzig, da geht es auch so. Ich wusste gar nicht, dass das anderen auch so geht. Ich dachte, ich habe ein Rad ab.
1: Ich habe das Gefühl, dass die eindringen, dass das Eindringlinge sind in meinen, ah. in, in mich eigentlich. Ja, ne? es ist ja auch so. Gestern habe ich, ähm, ich mache gerade so eine Coaching-Fortbildung noch und mhm. gestern Abend im, einmal im Monat, Donnerstag Nachmittag, fünf Stunden ist mhm. so unser Call, und gestern hatten wir das Thema und da habe ich gesagt, es fühlt sich für mich an, als würde diese Person bei mir in meiner süßen kleinen Wohnung, die mit Liebe eingerichtet ist, mhm. reinkommen und die Bücher aus der Wand aus dem Regal reißen und Seiten rausreißen und irgendwie die Kissen zerfleddern und ähm, mit Kakao oder Kaffee auf meine Bettdecke kleckern und so. Ne? Also so fühlt sich das für mich an. Ja,
0: aber ganz tolles Bild. Also vielen Dank. weil äh, also Mein Bild ist, dass jemand mit einer Baggerschaufel in mein drittes Chakra sich so reinbohrt. Das kann ich manchmal auf Veranstaltungen... Äh, merke ich das richtig, mhm. aber ich bin eben froh, weil ich das heute auch merken kann, weil ich würde mal sagen, das war eigentlich ganz oft so und ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Mhm. Also und deswegen ist es total schön, dein Beispiel, ähm, dass da jeder auch ein bisschen drauf achtet. Mhm. Vielleicht hast du auch noch ein anderes Beispiel von, von ähm, Schülern oder Klienten, ich weiß nicht, wie du es nennst, äh, weil das sind so Grenzüberschreitungen, die echt nicht gehen mhm. und wir sind aber so erzogen und so ähm, sozialisiert, dass wir trotzdem da bleiben und dass wir dann auch noch möglichst helfen und mhm. äh, auch noch ein offenes Ohr haben und sagen, mhm. möchtest du auch noch was? Ja, ich habe dir jetzt äh, meine Bettdecke noch nicht fertig gezeigt, möchtest du noch irgendwie den Orangensaft über die andere Decke mhm. geschütten? So ungefähr. Das denken wir, weil wir so groß werden, also zumindest das, äh, die meisten von uns. Und ja, Das ist so, so, so wichtig, ähm, die eigene Grenze zu fühlen. Das ist schon mal Punkt eins, der ist schon enorm, finde ich, wenn wir das können. Und dann aber auch noch im nächsten Schritt zu sagen, übrigens, hier wird meine Grenze überschritten und das muss man ja nicht immer mit dem Gegenüber kommunizieren, kann man. Aber noch ein zweites Beispiel, ich bin ja sehr viel in der Kirche der Stille und tanze da und normalerweise fällt mir es total leicht, auch inzwischen, früher auch nicht, aber inzwischen mit den anderen auch zu tanzen oder in Kontakt zu gehen. Und jetzt äh, vorgestern ähm, war mir das richtig zuwider. Mhm. Und es tat mir leid, weil da so ein paar dabei sind, mit denen ich immer tanze, was mhm. ich auch total schön finde. Aber diesen Moment zu spüren, dass ich denke, nein, heute ist es anders. Also vielleicht sind schon zu viele in meinem äh, dritten Chakra, äh, weil ich die ja vorher alle reingelassen habe. Es ist immer wieder meins. Mhm. Ähm, und dann war ich nachher, es war irgendwie toll, mit allen zu tanzen, aber nachher habe ich auch diesen Satz gesagt, äh, weil wir dann so eine Runde gemacht haben. Und die Kirche war heute zu klein für mich. Ja. So, also dieses, Warum? wie ist dieser innere Raum? Wie fühle ich den? Ähm, und der fühlt sich ja sehr oft sehr gut an, aber was gibt es für physische oder psychische Signale? Ich würde es jetzt gar nicht Warnsignal nennen.
1: Ähm, und was, wie, ist was ist eine Art Warnung? Es ist eine Art. Achtung, hab Acht, pass auf. Ne? Also so empfinde ich das schon. Aber ja nur, wenn es zu
0: viel ist. Weil mhm. du bist ja auch gerne im Kontakt mhm. mit anderen. Das heißt ja nicht, dass du immer nur in deinem Turm sitzen willst. Mhm. Und hoffentlich kommt keiner. Sondern du willst ja eben dein gesundes Maß an Kontakt und an Symbiose- oder nicht-Symbiose-Austausch haben. Und das ist, glaube ich, heute unsere ganz große Herausforderung. Wann ist es genug?
1: Ja, und das ist super individuell. Also, A, natürlich von Person zu Person sehr abhängig. Und es ist aber auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit uns in Kontakt sind. Und ich merke einfach, dass es für mich ganz stark über den Körper funktioniert. Mhm. A, was so, äh, auch so Müdigkeit, äh, Abgeschlagenheit, ne? Also, solche, solche Symptome, ähm, aber ich merke das auch ganz, also mir ist es tatsächlich immer das vierte Chakra, Herzchakra. Mm -hmm. ähm, da merke ich das ganz extrem, wenn mein Herz anfängt irgendwie zu prickeln oder wenn es irgendwie schmerzt. Das sind so Momente, wo ich merke, okay, jetzt musst du mal dahin fühlen. Jetzt kannst du fühlst du, ja schon. Ja, genau. Und jetzt, also auch wenn ich darüber spreche, ich merke einfach, ich bin bei mir ist es ganz stark der Herzbereich. Und das ist für jeden Menschen anders. Aber das Gilt es herauszufinden, wo ist meine, wo ist meine Ampel, die dann vielleicht auf Rot springt? Und dann ist es so ein bisschen, also wie passe ich jetzt gut auf mich auf? Das ist einerseits Erfahrung. Also ich zum Beispiel weiß, damit es mir gut geht, brauche ich regelmäßig Bewegungseinheiten. Und für mich ist es zum Beispiel so, ich schreibe in meinen Kalender, als Jurfix meine Sportzeiten rein. Und dann gehe ich zweimal die Woche laufen und ich gehe zweimal die Woche zum Krafttraining. Das habe ich ja von Susanne Liedke, die ja auch schon bei euch war, gelernt. Ja, Aber ein gewissen ja. Alter, Krafttraining, mhm. mega wichtig. Danke, Susanne. Eine <lacht> Offenbarung war das für mich. Ähm, ich gehe natürlich zum Yoga. Und mhm. ähm, das sind Jurfix. Und die werden nicht gestrichen, außer ich bin krank. Die werden maximal verschoben und da bin ich rigoros und wirklich, da gibt es null Toleranz und keine Kompromisse, weil ich weiß, dass ich das brauche. Und ich bin aber auch nur ein Mensch. Und wenn ich das mal vergesse, dass das so wichtig ist und das einreißen lasse, dann, du hast gefragt, wann steht die Bulimie auf? Dann merke ich, wie es in, in mir so anfängt. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Das ist wie so eine innere Unruhe. Sich, vielleicht ist es bei Zugvögeln so, wenn die merken, okay, jetzt kommt mm. bald der Winter, wir machen uns schon mal kack, mm. Dann sammeln mm. die sich alle auf dem mm. Feld
0: ne, mm. und dann ziehen sie los. Aber das ist wirklich so ein innerer Motor, ja. der dann anspringt. Ne? Genau. Mm. Und
1: wenn ich dann immer noch nicht auf mich aufpasse, dann fängt es an. Dann kommt wieder der Reflex, dass ich, dass ich das auskotzen muss. Mm -hmm. Pardon my no. French. Mm -hmm. <lacht> ne? Und so ist das. Und das ist ähm, etwas, was ich über mich gelernt habe und was ich eben über mich auch gelernt habe, ähm, diesen Prozess von die Bulimie läuft einfach so ab mhm. hinzu ich erkenne, dass das ein Teil von mir ist, dass das okay oder vielleicht sogar gut ist, dass mhm. der da ist, mhm. der konnte nur stattfinden, dass ich das für mich sichtbar gemacht habe, mhm. für mich und für andere. Mhm. Ähm, denn dieses mit anderen darüber sprechen, das kennen wir ja auch. Wenn wir Dinge aussprechen, dann hat das auch für uns für uns selbst eine andere Wirkung. Und ich möchte wirklich, und das ist so ein bisschen auch der Kern meiner Arbeit, ich möchte wirklich dazu ermutigen, dass wir über unsere Struggle, über unsere inneren Kämpfe, über unsere inneren Fesseln, über wie auch immer man das empfindet, das, was uns innerlich niederringt, dass wir da mit anderen darüber sprechen. Das heißt nicht, dass ich mir... T-Shirt drücke, da steht drauf, übrigens, ich habe eine Bulimie, wobei mhm. ich heutzutage kein Problem mehr damit mhm. hätte. Ähm, aber dass wir uns anvertrauen, mhm. einfach weil wir dies nicht alleine durchlaufen müssen, weil wir oft sehen, oh krass, ich bin gar nicht alleine damit, mhm. das, dann fühlen wir uns nicht mehr wie so ein Weirdo, wie so ein Außerirdischer, sondern wir sind einfach Teil von dem und alle haben die gleichen Themen und weil es das für uns selbst anfassbarer macht. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass die Menschen, die in unserem Umfeld sind, dass die darum wissen, mhm. weil sie dann auch lernen, oder das heißt lernen, weil sie dann verstehen, warum wir vielleicht so oder so ticken. Mhm. Für mich ist zum Beispiel das Thema Essen ein ganz schwieriges. Ähm, oder was heißt ein schwieriges? Das ist eigentlich ein total falsches Wort. Für mich ist Essen ein Thema. Das reicht, glaube ich, schon. Das muss gar keine Wertung haben. Essen hat für mich ja, einen besonderen achtest, Stellenwert. Ja, oder du achtest anders auf essen ja.
0: als jetzt vielleicht jemand für den das eben keinen Stellenwert hat der genau. einfach isst, weil er isst und genau. rein. Und für mich raus ist es total
1: wichtig, dass essen für mich eine gute Nahrung ist und ich habe ein großes Thema damit, wenn essen so gebinscht wird, also in Anführungsstrichen gebinged, also so dieses abends auf dem Sofa sich noch eine Tüte Chips reinpfeifen, das mhm. funktioniert für mich nicht, weil das mich sofort in diesen Modus bringt, ich pfeife mir den Tag rein mit all seinem Stress, mit all dem, was mir nicht gut tut. Das muss ich wieder auskotzen. Genauso mhm. ist die Tüte Chips. Die tut, die schmeckt vielleicht gut. Ne? Mhm. Also nichts gegen Chips. Mhm. Please people eat mhm. chips. <lacht> oh yes I do. Mhm. Und ich esse auch mal Chips, yeah. aber tatsächlich dann so eine Handvoll mhm. und super bewusst. Mhm. Und das ist für mich wichtig, weil sonst auch dieser Mechanismus abläuft. Wenn ich etwas immer. esse, nicht immer, mhm. aber die Gefahr ist groß. Mhm. Wenn ich etwas esse und nicht darauf achte, was es ist, mhm. und mir und das nicht mit einem Bewusstsein und mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Ausrichtung oder Intention tue, dann besteht einfach die Gefahr, dass ich auch wieder in diesen Bulimie-Prozess rutsche, mhm. in das Essen und Erbrechen. Mhm. Und das ist wichtig, dass andere Menschen das wissen, weil die sich sonst wundern vielleicht, warum ticke ich so mit Essen? Warum bin ich da vielleicht ein bisschen spezieller und vielleicht ein bisschen anspruchsvoller? Warum esse ich bestimmte Sachen und andere nicht? Und wenn das Menschen in meiner nahen Umgebung nicht wissen, dann kann das zum Konfliktthema werden. Und deswegen erzähle ich das meinen Freundinnen, ich erzähle das meiner Familie, ich erzähle das, wenn neue Partner in mein Leben kommen. Die müssen das wissen. Mhm. Und ich vergleiche das ein bisschen mit dem Thema Alkoholismus. Ähm, ein Alkoholiker, der trocken ist, der hat auch einen ganz speziellen Umgang mit Alkohol. Nämlich mhm. idealerweise meistens keinen. Mhm. Weil es ein Rückfall sehr wahrscheinlich ist. Mhm. Und es ist wichtig, dass ein trockener Alkoholiker das seinem Umfeld erzählt. Weil sonst passiert es nämlich immer wieder. Alkohol ist ja einfach eine sehr... Ähm, weit verbreitete und akzeptierte Droge. Mm -hmm. ähm, ach komm, trink doch noch mal ein. Ja. Ach komm, trink doch noch mal ein. Hm. Mit kannst du doch mal eins mittrinken, trinken. Hm. Ne? Und, und wenn bei du bei dir aber, ist das dann, äh, komm, ist doch das. Komm, hin. doch. ich da kann so doch, lange gekocht. Jetzt ist doch mal hier irgendwie die, der Kuchen. Der ist dort, den habe ich extra für dich gebacken. Ne? Mhm, ähm, ja, please, don't do it. Du brauchst für mich nicht extra einen Kuchen backen. Aber wenn du mir eine Karotte hinlegst, dann bin ich total fein. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal Kuchen esse. Mhm. Aber das muss ich ganz bewusst für mich entscheiden. Mhm. Und das aus Gefälligkeit zu tun, aus ähm, ein guter Gast zu sein zu tun, mhm. ist für mich super schwierig. Mhm. Und das ist, kann jetzt das Thema Essstörung sein, das kann das Thema Alkoholismus, das kann das Thema Depression sein, das mhm. kann das Thema einfach, wie ist mein persönliches Energieniveau sein, mhm. Es ist super wichtig, dass wir das den Menschen, die nah an uns dran sind, mitteilen. Ja, unbedingt. Auch im Arbeitskontext. Was hätte mir das erspart, wenn ich im Job hätte sagen können, Leute, hört mal zu, ich habe eine Bulimie. Wenn wir Firmenfeier machen, dann möchte ich gerne, muss ich was anderes essen als ihr? Mhm. Oder ich möchte jemanden an der Seite haben, der mhm. auf mich ein bisschen aufpasst mhm. und mich vielleicht daran erinnert, dass ich hier jetzt mal achtsam esse. Weil sonst bin ich nämlich, wenn wir nachher aufs Hotelzimmer gehen, nach dem Messeabend, bin ich diejenige, die noch vor dem Schlafen gehen über der Kloschüssel hängt. Mhm. Und so geht es bestimmt vielen Menschen. Ähm Wobei, ich meine, also das finde ich jetzt äh,
0: interessant, dass du das in einem Firmenkontext nennst, dass irgendjemand anders da auf dich aufpassen soll. Mhm. Also du bist es ja selbst. Ja, ja, genau. Aber hm? manchmal ist es ja so. Aber es also, ist vielleicht der
1: erste Schritt. Ja, genau. Mhm. Der erste Schritt oder ne, also jemand, der einfach noch da steht und ein bisschen mit. Also ich natürlich mhm. brauche ich niemanden, der auf mich aufpasst, mhm. aber A, brauche ich Außer ein Umfeld. Selbst. Genau. Also mhm. ich brauche ein Umfeld, das mich nicht drängt zu ja. irgendwas, weil aufpassen wird super schwierig. Ähm, wenn Wenn da quasi von außen so ein Druck kommt. Mhm. Und es gibt vielleicht den Punkt, wo man sagt, in dem und dem Setting kann ich nicht gut auf mich aufpassen. Ja, das ist cool. Mhm. Also ich, hab, ich muss gerade an eine Klientin denken, eine junge Frau, die gerade bei mir ist, ähm, die ähm, ein sehr umtriebiges Sozialleben hat, ähm, <lacht> viel ausgeht und so. Mhm. Und sie sagt, und immer wieder, wir treffen uns, es wird zusammen gekocht, dann gehen wir zusammen aus. Die hat jetzt nicht das Thema Bulimie, aber die mhm. hat dann das Thema, dass sie dann danach sich wie vergiftet fühlt, wenn mhm. sie dann da an so einem Abend einfach mal viel zu viel gegessen hat und auch Dinge gegessen hat, die ihr einfach nicht gut tun. Mhm. Und dann rutscht sie immer wie in so eine Mini-Depression. Mhm. Hat dann immer so ein Mini, also so ein mhm. Loch für fünf mhm. Tage. Dann klettert sie auch immer wieder raus. Aber mhm. das muss ja gar nicht sein. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt so ein bisschen darüber ähm, gemeinsam gesprochen, ob es vielleicht jemanden gibt, den sie sich an die Seite holt. Mhm. Also meinst du jetzt jemanden virtuellen? Also, weil das ist ja auch ein Krafttier echt. oder genau, es gibt auch ein echt.
0: Also, eine Freundin, die dann dabei ist und so. Ist das nicht eigentlich das Mutterthema oder das Vaterthema?
1: Ja, aber vielleicht ist es manchmal nicht schlecht, jemanden. Ja, ja, also
0: ich frage jetzt nur einfach eine, eine Etage tiefer. Also, ich mhm. bin ja immer wahnsinnig interessiert ja, daran. Ja, wo ja. kommt her? Also, wo ist die eigentliche Wunde?
1: Ja, das ist total schwierig glaube ich zu beantworten also und auch super individuell würde ich ja. sagen ähm, und ich will also ich liebe es auch zu graben mhm. aber vor allen Dingen bin ich jemand der sagt erstmal brauchen wir eine pragmatische
0: ja. Lösung ja
1: erstmal ja Desinfektionsmittel auf die Wunde ja. vielleicht noch mal Pipantin und ein Pflaster drauf mhm. ja und dann überlege ich mir, okay, warum habe ich denn jetzt schon zum dritten Mal an mhm. dieser Stelle mhm. mich verletzt mhm. und dann gucke ich tiefer. Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Und was das dann ist, vielleicht kriegen wir die Antwort nie. <lacht> vielleicht kriegen wir eine Ahnung davon. Mhm. Vielleicht kriegen wir es, lösen wir es auch total auf. Aber Ja,
0: vielleicht auch erst, wenn wir 80 sind.
1: Ja, und vielleicht im nächsten Leben.
0: Mhm.
1: Vielleicht kommt es ja auch aus dem vorherigen Leben. Kann Ein bisschen sein. befeuert durch etwas, was dann vielleicht auch irgendwann passiert ist. Aber mhm. ähm, ich habe zumindest für mich gelernt, es ist ähm, sehr hilfreich, wenn ich mir mich selbst an die Seite stelle mhm. und andere, im Innen mhm. und im Außen. Mhm. Aber wenn ich mir Verbündete suche. Ja. Und Verbündete sind sowieso einfach immer eine gute Sache. Mhm. Sei es jetzt, wenn es darum geht, irgendwie gesunde Routinen zu entwickeln. Mhm. Ähm, wenn es darum geht, ähm, wie gehe ich mit mir selber um. Mhm. Wenn viele Dinge, die schaffen wir oft nicht alleine. Mhm. Und da ist es total gut, sich jemanden an die Seite zu holen. Im professionellen Kontext, ja, ein Coach und Therapeuten, ein ja. Heiler, ein, mhm. wie auch immer, ein yogalehrer ein Boxtrainer. Mhm. Also jeder hat da ja, ja. Also, auch Boxen kann übrigens Yoga sein. Total, ich weiß. Mhm. Aber ähm, auch das innere Team. Aber auf jeden Fall, dieses Ding ist nicht alleine durchstehen zu müssen und sich selbst zu sagen, das ist total fein, dass das ein Teil meiner selbst ist. Toll. Weil was würde es mir bringen, wenn ich da permanent gegen mich ankämpfe mhm. und mir sage, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Sehr
0: schön. Weißt du denn von dir, also weil logisch grätsche ich auch schon wieder bei mir rein. Mhm. Äh, weil neulich sagte mein, mein einer Sohn, Mama, du bist so bedacht darauf, was in dich reinkommt. So, als du das jetzt eben so beschrieben hast. Ich finde das halt total normal. Und ich bin selber aber noch nicht, ich habe das noch nicht zu Ende beantwortet oder habe noch keine wirklich klare Antwort. Aber ich gehe davon aus, dass das eben auch ganz frühe Themen sind, dass ob das jetzt beim Stillen war oder danach, dass ich irgendwie Nahrung bekommen habe, von der ich teilweise das unbewusste Gefühl hatte, irgendwas ist hier gar nicht richtig, das ist gar nicht für mich gedacht oder das ist gar nicht gut für mich, dass ich vielleicht aus den Gründen heute da so unendlich drauf aufpasse. Ähm, hast du da auch eine Idee oder hast du da irgendeine Antwort, ähm, mhm. die dich auch ein bisschen einfängt und, und die das eben bestärkt, dieses ich,
1: ich tue mir Gutes, indem ich auf mich aufpasse? Mhm. Spannende Frage tatsächlich. Ähm also zum einen das Thema Nahrung hat insofern recht früh mich schon beschäftigt, weil ich schon als kleines Kind immer so ein Thema mit dem Fleischessen hatte. Mhm. Meine Eltern mussten mir immer sagen, dass also ich habe wahnsinnig gerne Fleisch gegessen. Hm. Ich war so ein richtiger Fleischesser, aber meine Eltern mussten mir immer sagen, dass das Tier, das ich da esse, mhm. schon sowieso alt und krank war ja, okay, und das bald ist gestorben wäre. Ne? Ja. <lacht> genau. Und dann war ich irgendwann so als Teenager war ich auch schon mal längere Jahre Vegetarier und oder Vegetarierin natürlich. Mhm, egal. Mhm. Ähm, und bin jetzt seit acht Jahren, glaube ich, mehr oder weniger vegan. Ich sage mehr oder weniger, weil mhm. ich nenne mich sozial verträglich vegan. Wenn mhm. ich jetzt irgendwo eingeladen bin und da gibt es einen Kuchen und da ist auch mal ein Ei drin, dann mhm. ist das für mich auch kein Problem. Und ganz aber gelegentlich... So aber äh, Nee, kein Fleisch, ähm, kein Fisch, ähm, so gut es geht vegan. Ähm, genau, also das ist so ein Thema. Das ist aber jetzt eher so die ethisch-soziale, ökologische Komponente, die mich da auch sehr umtreibt. Ich glaube eher, dass das Thema was kommt in mich rein ernährungstechnisch mhm. in dem Moment groß wurde, wo ich gemerkt habe, wo ich mich mit meinem Körper verbunden habe. Hm. Wo dieses Getrennte, ne? Irgendwo ist da mein Körper und irgendwo bin ich und wir sind irgendwie kein Team, ne? Ich meine, das hängt schon da. Also, ich meine, heute bin ich Yogalehrerin, mache super viel Sport und ähm, bin total in meinem Körper zu Hause und ich bin meinem Körper dankbar und ich liebe den. Ich mag, dass das der stark ist und beweglich und auch schnell sein kann. Und ganz lange Zeit habe ich immer gedacht, ich bin der absolute Körperklaus, dass okay. ich überhaupt keinen, also ich habe mich als die absolute Antisportkanone bezeichnet und so hatte kein ich hatte ein sowas von Nichtverhältnis zu meinem Körper. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo das entstanden ist, hat auch das Thema Nahrung für mich einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Mhm. Weil das, was ich aufnehme, ja, dieses, das ist ja nun mal mein Gefährt für dieses Leben mhm. und mein Gefährte für mhm. dieses Leben. Und so wie ich. Ähm, Idealerweise mein Auto mit dem Kraftstofftanke, den es braucht. Ich glaube, ja. wenn ich in meinen Benziner, Diesel, ist super schlimm oder umgekehrt. Ja. Auf jeden Fall kommt nicht gut ans. Soll nicht mhm. so sein. Ne? Mhm. Ist das für mich auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, was dahinter steckt. Habe mir aber darüber noch keine tieferen Gedanken gemacht. Merke aber, dass wenn ich für eine gute Ernährung und eine gute Nahrung sorge. Mhm dass es das sich einfach so gut anfühlt. Mhm. Das ist wie so eine, ich sage ja auch immer, ein gutes Essen ist wie Yoga für den Bauch. Wenn mhm. ich ein Yoga-Retreat mhm. veranstalte, dann gucke ich immer, dass ich an Orten bin, wo es gutes Essen gibt oder mm. wo ich mir eine Köchin dazu buche, mhm. wo es gutes Essen gibt. Dann sage ich manchmal zu meinen TeilnehmerInnen auch, ähm, da muss ich mir nicht so viel Mühe mit dem Yoga-Unterricht geben, <lacht> weil ich ja schon <lacht> Yoga für den Bauch bekomme. Selbstverständlich gebe ich mir viel Mühe mit dem Yoga-Unterricht, ne? aber ja, das das ist so, so ich finde, das Essen mhm. ist ja Yoga für den Bauch. Mhm. Schön. Ja, wie schönes äh,
0: Schlusswort, das ist, äh, wie wichtig das ist. Ähm, ja, auf diese Dinge äh, zu achten, finde ich schon wieder zu streng, aber achtsam zu schauen. Mm. Vielleicht ist das ein bisschen
1: weicher. Ja, total. Ich weiß nicht. Ja. Und dann überträgt es sich letztendlich auf alles andere ja, das Achso, oh. sehr schön. So, liebe Anne, was wollen wir befeuern? Alles. Oh. <lacht> da gibt es vieles, aber ich, ähm, weil das so, ich spüre das so als meine Botschaft und auch als meine. Mission, das in die Welt zu tragen, dass wir uns trauen, uns zu zeigen mhm. mit dem, was uns ausmacht, auch mit dem, was man vermeintlich als schwach und schlecht und ähm, nicht zeigenswert ähm, bezeichnet, also mit zum Beispiel mit einer Bulimie oder mit einer Depression oder auch einfach mit welchem Struggle auch immer wir in uns tragen, dass wir uns zeigen, dass wir uns anvertrauen, dass wir uns darüber ja auch mit den anderen verbinden. Denn ich glaube, es gibt nur sehr wenige Menschen, die nichts dergleichen mit sich rumtragen. Und ja, das möchte ich befeuern, dass wir uns zeigen und anvertrauen. Sehr schön. Wundervoll.
0: Ich danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Anne Hehl war bei uns. Vielen Dank. Ihr Lieben, wir streuen das kurz rein. Einfach so zwischendurch. So viele von euch haben uns schon geschrieben, ähm, wo und an welcher Stelle verdient ihr eigentlich was. Und äh, wir sind so inspiriert von euren Gästen, von euren Themen, und äh, das macht uns ja ausgesprochen glücklich, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Und wir haben jetzt aber ein Konto eröffnet bei PayPal und das Konto heißt paypal.me querstrich gefühlsecht in einem Wort mit UE und da könnt ihr Geld überweisen. Wir haben das Donation for Inspiration genannt und... Ähm, es ist nach oben offen. Wir freuen uns über äh, jeden Betrag, den ihr uns überweist. Wir werden das auch regelmäßig mitteilen, was da so kommt, wenn ihr Lust habt, auch mit Namen. Und äh, ja, das ist jetzt noch unsere Idee, bevor das Jahr zu Ende geht. Und äh, vielen Dank für den Anstoß von vielen von euch. Äh, wir setzen das jetzt hiermit um und wir freuen uns riesig über euch und dass wir euch inspirieren können und dürfen, dass uns das so gut gelingt. Und ähm